0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
1: Alles im Leben ist ja ambivalent, bitter, süß, hat zwei Seiten. Tag und Nacht, schwarz und weiß, yin und yang und so weiter. So auch dieser Umstand. Der Sommer ist quasi vorbei. Damit aber auch unsere Sommerpause. Herzlich willkommen zurück bei Piratensender Powerplay. Die Leute behaupten, niemand tritt mehr zurück. Das stimmt nicht. Wir treten zurück aus der Sommerpause. Hallo Samira. <lacht>
0: Hallo Friedemann. Ja, Wehmut, ein, ein Teil Wehmut über das Ende des Augusts und riesengroße Freude an anderer Stelle, dass wir jetzt wieder hier sprechen dürfen, einmal pro Woche. Es ja. ist einiges passiert in der Zwischenzeit.
1: Ist es wirklich? Ich war, ja, doch. Ich war sehr Momente. weit weg. Ich war körperlich du gar nicht so weit weg, aber ich war geistig wirklich einmal komplett. Ich wusste gar nicht mehr, Deutschland ist das das Land? Welches von diesen vielen Dingsen ist es? Und du? Wo warst du?
0: Ich war in Deutschland die ganze Zeit, habe alles noch mitbekommen, bin kolumnierenderweise nicht in Sommerpause gewesen, deswegen noch voll im Diskurs Tornado unterwegs gewesen und habe einfach an manchen Stellen gedacht, wie gerne würde ich das jetzt mit dir am Ende der Woche noch einmal no. durchexerzieren und durchziselieren und schauen, was da los ist. So no. freue ich mich, dass wir jetzt das machen können, denn der Herbst hat uns einen besonders interessanten Fall an äh, unseren geistigen Strand, ge wie sagt man, ich mache den Satz
1: noch mal. Das war gut, heute darf es noch so ein bisschen rausholpern aus der Sommerpause. Ja, wir ja. wollten eigentlich, hatten Samira und ich uns verabredet, wir haben gesagt, ja, ja, am 1. September, da, da beenden wir die Sommerpause mit, einer, mit einem Kulturspezial. Da reden wir nur über schöne Dinge, da reden wir nicht über Politik und Diskurs und Gesellschaft, Gesellschaft, Gesellschaft. Wir reden über das, was wir im Sommer so gelesen und gesehen haben und gedacht haben und Urlaub. Einfach so ein, so ein Nachhall des Urlaubs, wie eine Postkarte eigentlich von einem schönen Ort. Und dann ja, begab es sich aber so, ähm, dass ein sehr schöner Umstand und ein eher unschöner Umstand sich so gut treffen. Ähm, und deswegen entfällt heute sozusagen die Rubrik, darüber reden wir heute nicht. Weil eigentlich hätten wir heute eben nicht über alles das gesprochen, was in den letzten vier Wochen passiert ist. Stattdessen reden wir über einen aktuellen Anlass aus der Politik und einen aktuellen Anlass aus der Kultur. Und du darfst sagen, was es ist.
0: Wir wollten über den Skandal rund um das antisemitische Pamphlet von Aiwanger sprechen. Hubert
1: Die, Aiwanger, muss man, du musst sofort sagen, welcher das Aiwanger. Das ist
0: sehr wichtig, ja, Hubi. Hubert Aiwanger und eben nicht Helmut, wie wir glauben. Und das ist insofern interessant, als dass wir sehr, sehr viele Aspekte an der Entwicklung der letzten Woche festmachen können. Also worüber sprechen wir in der Politik? Was hat es mit dem bayerischen Landtagswahlkampf auf sich? Was hat es mit der politischen Lüge auf sich? Was hat es mit Schutzbehauptungen auf sich? Und wie geht die Politik und die Gesellschaft mit Entwicklungen oder Entradikalisierungen oder sogenannten Jugendsünden von Menschen um, die derzeit politisch in der Macht stehen? Also was ist die Verhandlung, die wir diesen sogenannten Jugendsünden zukommen lassen? Und all das hat sich ganz fabelhaft vermischt und vermengt auf mehreren Ebenen, medial, politisch, gesellschaftspolitisch. Dass es mir jetzt eine große Freude ist, das einmal mit dir auseinanderzuziehen und auseinanderzuzerren. Und daran anschließend haben wir dann erstens natürlich was Kleines zu feiern hier, aber eben auch thematisch passend. Zu besprechen, nehme ich das Rauskommen deines neuen Romans, Die Lügnerin.
1: Sozusagen auch eine Jug Jugendsünde von mir, aber eine, <lacht> die man mir verzeihen wird. Ich habe wirklich schon sehr, sehr lange an diesem Buch geschrieben. Also nicht jeden Tag seit zwölf Jahren, aber vor zwölf Jahren hatte ich die Idee. Gestern am 31. August ist dieses Buch endlich erschienen. Ich wusste nichts von Hubert und Helmut Aiwanger natürlich, aber es passt einfach zu gut. Und ähm, wir werden natürlich darüber sprechen, was in diesem Buch steht. Und tatsächlich auch, wie die letzten zehn, zwölf Jahre, sagen wir mal, Konjunktur der politischen Lüge mich auch immer wieder inspiriert, erschreckt und angetrieben haben, dieses Buch doch noch zu Ende zu bringen, weil es natürlich auch was mit all diesen Lügnern und Lügnerinnen des Politischen zu tun hat. Aber fangen wir vorne an.
0: Ich hoffe natürlich bei deinem Roman, dass der in ganz vielen äh, Schulrenzen dann zu finden ist, im Gegensatz zu der anderen Jugendhunde.
1: Ja, und nicht nur auf den Schulklos, wie dieses angeblich dieses Flughaft, äh, Flug, <lacht> Flugblatt zirkuliert wurde und Preise gewinnt, weil dieses Flugblatt hat ja damals keine Preise gewinnt und damit sind wir eigentlich schon mittendrin. Ich erzähle kurz, was ich, nachdem ich versucht habe, mich erstmal mich noch nicht so mit diesem Fall zu beschäftigen, aber als wir dann beschlossen haben, wir reden heute drüber, habe ich dann schnell alles nachgeholt als Musterschüler, was ich irgendwie jetzt wichtig fand und die Chronologie, äh, wie ich sie wichtig finde, und du darfst jederzeit unterbrechen und reingrätschen, äh, weil du, glaube ich, ein bisschen mehr äh, davon mitbekommen hast. Interessant finde ich als erstes mal äh, dieses Flugblatt, was ist das überhaupt? Da hat ja jemand nicht. Wer auch immer es jetzt verfasst hat, damals in, in, in den tiefen 80er Jahren an einem bayerischen Gymnasium, da hat ja jemand nicht geschrieben, die Juden sind böse und ähm, irgendwie äh, die Shoah war gut und äh, wir Deutschen müssen uns gegen sie schützen oder so. Es war ja nicht auf der ersten Ebene antisemitisch und, und hetzerisch, sondern es war ein bisschen was anderes. Ähm, das trägt die Überschrift Bundeswettbewerb. Und dieses Flugblatt liegt ja vor. Es gibt also keine Zweifel darüber, was Inhalt dieses Flugblatt ist. Es trägt den Überschrift Bundeswettbewerb und es geht darum, ähm, um die Frage, wer ist der größte Vaterlandsverräter? Es wird aufgerufen, einen Aufsatz dazu zu schreiben, wer ist der größte Vaterlandsverräter? Der erste Preis ist ein Freiflug durch den Schornstein von Auschwitz. Das sind alles Zitate jetzt ähm, der zweite Preis ein lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab, der dritte Preis ein kostenloser Knickschuss und der vierte Preis einjähriger Aufenthalt in Dachau. Und es bezieht sich offensichtlich zu einem in den wohl 1980er Jahren sehr populären Schülerwettbewerb des Bundespräsidenten zum Thema Nationalsozialismus. Also da war man einfach als Schülerin aufgerufen, bundesweit einen Aufsatz zu schreiben, den einzureichen. Und dann wurde man, wenn man gewonnen hatte, sogar im Schloss Bellevue beim Bundespräsidenten empfangen. Nein, das ist Quatsch, das wiederhole ich, weil es waren ja noch die 80er Jahre, da das stimmt ja überhaupt nicht. Und wenn man den ersten Preis gewann, dann wurde man sogar beim Bundespräsidenten empfangen. Und das waren wirklich damals Zehntausende, also ich habe einen Bericht gelesen, 25.000 teilen wir mal, ich glaube 1980 oder so, es war ein sehr, sehr populärer äh, Wettbewerb und dieses, dieses Flugblatt, dieses Pamphlet, was eben bei Hubert Aiwanger, heute stellvertretender Ministerpräsident von Bayern und Vorsitzender der Freien Wähler und Wirtschaftsminister, also wirklich ein Spitzenpolitiker im Freistaat, dieses Flugblatt, was bei ihm im Schulranzen damals gefunden wurde, als er 17 war, parodiert eben diesen Wettbewerb, das ist eine Persiflage ähm, auf auf etwas, was in, damals im Leben der SchülerInnen klar, irgendwie einen prominenten Platz hatte, weil so ein großer Schülerwettbewerb, ich meine, dafür interessiert man sich. Und das, man kann natürlich annehmen, dass wer jetzt auch immer genau dieses Flugblatt verfasst hat, diesen Wettbewerb ja irgendwie als falsch empfunden hat oder als unangenehm, als, als Druck ähm, sozusagen, als vielleicht als auch Beschuldigung, oh, wir müssen uns zu was verhalten, wovon wir ja in unserer Generation, wir, wir waren ja nicht dabei, wir haben ja jetzt keine direkte Schuld auf uns, geladen Und ähm, wenn man so derb und drastisch äh, dagegen äh, provozieren will, mit, mit dieser Sprache sozusagen auf dem Rücken der Opfer, ähm, natürlich auch mit der Gefahr, erwischt zu werden. Ich meine, mit, mit 17, wenn man am Gymnasium was verteilt, dann muss man immer damit rechnen, dass man erwischt wird, auf irgendeine Art, und dann auch dafür sanktioniert wird und dafür auch öffentlich beschämt wird. Also da muss schon jemand, welcher Eiwang ist es jetzt auch immer war, wirklich ähm, große Schmerzen gehabt haben angesichts äh, dieses Wettbewerbs und wirklich... Von seiner Gesinnung her ganz klar dagegen, gegen diese Art von Vergangenheitsbewältigung in der Schule. so Und ich finde, das ist ja erstmal festzuhalten. Und was das natürlich über eine politische Einstellung dahinter äh, verrät, ist wieder eine andere Frage. Und der zweite Punkt ist ja, jetzt wo es rausgekommen ist, hat Hubert Aiwanger schon im August, am 17. August, ähm, gegenüber dem Spiegel äh, alle Vorwürfe dementiert. Also, nein, dann kommt es irgendwann raus, dass er damit erwischt wurde. Er wurde da damals ja auch dafür bestraft. Er musste einen Aufsatz schreiben über den Nationalsozialismus. Also, das ist ja unstrittig, dass es dieses Flugblatt gab in seiner Tasche. Er wurde damit erwischt, er wurde bestraft. Als der Spiegel ihn mit diesen Vorwürfen konfrontiert hat, hat er, ähm, hat er äh, mitteilen lassen, dass er das Flugblatt weder produziert noch verteilt habe. Was natürlich schon seltsam ist, wenn es in seiner Tasche ist. Und weitere Nachfragen hat er gar nicht beantwortet. Und dann wurde weiter recherchiert und irgendwann meldet dann in die Süddeutsche Zeitung, dass er das wohl verfasst haben soll, mit anhand von anonymen Zeugen. Und das wiederum bestritt dann Hubert Aiwanger und zauberte dann seinen Bruder aus dem Hut, der das angeblich verfasst hat und den er nur geschützt hat. Das ist wichtig, weil hier erzählt uns Hubert Aiwanger eine Geschichte, um sich zu schützen natürlich, ihn, die ihn in einen fast heldenhaften Status versetzt. Weil er hat seinen Bruder, der sonst Ärger bekommen hätte, geschützt und hat die Schuld für dieses Flugblatt auf sich geladen. Wie gesagt, kein, jetzt, kein kleines Delikt als Schüler an, an einer deutschen Schule der 80 er jahren ähm, Und rückt sich damit natürlich in ein denkbar gutes Licht. Er ist nicht der Verfasser und Verteiler eines wirklich skandalösen Flugblattes, sondern er ist derjenige, der seinen ähm, Bruder geschützt hat. Eigentlich wirklich eine, eine Heldengeschichte. Er wurde zu Unrecht bestraft damals. Zu Unrecht bestraft. Und jetzt, wo diese Vorwürfe an der Öffentlichkeit sind, lässt sich Aiwanger sehr lange bitten, um dann am Ende eine klassische non zu ähm, äh, verfassen oder äh, zu äußern und zu sagen. Und den Satz zitiere ich mal in Gänze, weil er einige Schönheit hat. Ähm, ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich, dazu gleich mehr, aus der Jugendzeit Gefühle verletzt, habe und in einem Weltinterview legt er jetzt nochmal nach und ich finde, da gilt eigentlich nur ein Satz nochmal zu zitieren, dass nämlich die Shoah ähm, instrumentalisiert werde gegen ihn, um ihn eben politisch fertig zu machen. Ich weiß gar nicht, was ich dich zuerst fragen soll, Samira. Du kannst dir eine Frage aussuchen. Ich stelle dir jede Frage, die du willst. Was? Ich frage dich, was? Frage dich.
0: <lacht> was, ja, das fasst vielleicht ganz gut zusammen. Um, einerseits, ich glaube der Umstand, dass du nicht weißt, welche Frage du zuerst stellen sollst, rührt auch daher, dass man nicht weiß, wo man zuerst anfangen soll bei diesem ganzen Sachverhalt. Ob jetzt eben bei der Schutzbehauptung, dass der Bruder das geschrieben haben soll, was auch den Spiegelrecherchen nach eher unglaubwürdig ist. Sie haben zum Beispiel ehemalige Weggefährten beider Ewangers gefragt und der Bruder Helmut galt damals als Rocker, hat Led Zeppelin gehört, war eher so der Rebell, hatte lange Haare und im Vergleich dazu der sehr perfekt frisierte Seitenscheitel habende sehr korrekt sich verhaltende oftmals das sagen zumindest auch ehemalige Weggefährten im Unterricht rumhittlernde junge Hubert Aiwanger.
1: Hitlergruß es gibt, gibt sagen dass er öfters den Hitlergruß gezeigt hat.
0: Genau, sagen sogar mehrere, eides stattlich versichert. Eine Zeugin hat eides stattlich versichert auch gesagt, dass er meinen Kampf in seinem Ranzen gehabt habe und so weiter. Und dieser Vergleich dieser beiden ja verschiedenen Habiti, sagt man, glaube ich, in mhm. Mehrzahl für Habitus, hat Spiegel genutzt, um nahezulegen. Sie können das ja jetzt so explizit als JournalistInnen nicht machen, aber sie legen nahe, dass es eher... Hubert Aiwanger war und in Anbetracht sozusagen der ganzen biografischen Aufarbeitung auch dessen, was ein Hubert Aiwanger heutzutage sagt, halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass dieses Pamphlet, dieses antisemitische Pamphlet eben von seinem 17-Jährigen selbst verfasst worden ist. Ein anderer Aspekt ist natürlich seine Kommunikation, die desaströs ist. Also du hast ganz wundervoll jetzt gerade diese tolle Non-Pology vorgetragen, die einfach alle Aspekte zeigt, die man falsch machen kann in einer Entschuldigung, aber es fing ja schon vorher an, also erstmal alles dementieren, dann nicht an der Aufklärung beteiligt sein, dann immer in das lamoyante Opfernarrativ zurückfallen, es ist eine Schmutzkampagne, die Medien seien hinter ihm her, was aber natürlich als Erzählung ganz hervorragend ist und es bettet sich oder es schmiegt sich elegant eigentlich an die erste Heldenerzählung, die er aufgemacht hat, nämlich, dass er sich für seinen Bruder sozusagen in die mhm. Bresche geschlagen hat, wo dann auch nochmal kolportiert wurde, ist, dass er von ihm, dass er diese Pamphlete nur in seinem Ranzen gehabt habe, um sie wieder einzusammeln, um deeskalierend mhm. zu wirken. Das heißt, du hast sowohl diese Mischung aus, ich habe im Gegenteil alles richtig gemacht und werde dafür bestraft, werde dafür von der Schule, der Obrigkeit bestraft oder werde jetzt hier in Form einer Kampagne bestraft. Und in Wirklichkeit bin ich eigentlich der Einzig wahre Held. Und das sind natürlich Aspekte und Erzählungen, die wiederum sehr kompatibel sind mit seiner treuen Wählerschaft, die Freien Wähler. Und da sind wir dann bei dem brutalen Moment, dass die SZ geschrieben hat, dass äh, innerhalb der Freien Wähler das Ganze wieder eigentlich als hilfreich als positive PR wahrgenommen wird und diese sich darüber freuen, dass dieser ganze Eklat stattgefunden hat, weil das die Treue seiner Wähler noch mehr verstärkt hat und sie jetzt in diesem Anti-Establishment- Modus mhm. ihm zur Seite stehen, also ähnliche Dynamiken, wie wir sie auch bei Trump gefunden haben, also gegen die Medien sein, gegen mhm. die Berichterstattung sein, an der Seite eben dieses einen rebellischen Mannes, der in Wirklichkeit der geheime Ware hält und aber gleichzeitig eben Opfer des ganzen Strukturellen ist. Das das ist auch ein Aspekt. Und wie geht jetzt Söder wiederum mit Hubert Aiwanger um? Wir sind jetzt mitten im Bayerischen Landtagswahlkampf und die Optionen gehen ihm langsam aus, wie er sich dazu verhält. Eine Koalition mit den Freien Wählern ist ohnehin schon immer eine Katastrophe gewesen. Dazu muss man sagen, die Freien Wähler stehen ja rechts neben der CSU und die CSU steht ja schon rechts neben der CDU. Das heißt, wir haben ja eine rechtskonservative Koalition, die, das ist machtpolitisch natürlich ein Problem für Söder, weil er von dieser sogenannten bürgerlichen Koalition, wie sie sie nennen, ja profitiert, problematisch ist. Gleichzeitig kann er jetzt nicht einen Märtyrer erschaffen, indem er öffentlich Eiwanger köpft. Aber gleichzeitig ist der Druck aus Berlin zu Recht wiederum so groß, weil jemand, der solche Texte verfasst hat und solches Gedankengut in jungen Jahren hatte und, um ehrlich zu sein, ja nach wie vor antidemokratische Tendenzen publik macht, wir denken an verschiedene O-Töne von Aiwanger, nicht aufrechterhalten kann, mit so jemanden in der Koalition, in eine Koalition zu gehen. Deswegen ich muss ich die Frage zurückstellen. Was, Friedemann? Was machen wir
1: jetzt damit? Zuerst mal ist die, die eine wichtige Diagnose, die du schon angesprochen hast mit dem Stichwort Trump, glaube ich, ohne sich jetzt zu sehr die Haare zu raufen, die Umkodierung der politischen Lüge ist endgültig in Deutschland angekommen. Mhm. Die offene politische Lüge verkommt von etwas, bei dem man erwischt und möglicherweise dafür sanktioniert wird. Ähm, sozial, juristisch, politisch, rück vor, Rücktritt oder und so weiter, verkommt sie von von einem Makel zu etwas, was man strategisch einsetzt, was ein Politiker wie Hubert Aiwanger und damit auch Markus Söder, der der ihn noch schützt, diese Polit äh, strategisch einsetzen. Aiwanger vielleicht, ich weiß nicht, ob er wirklich so schlau ist, aber im äh, in der Konsequenz kommt es auf gleiche raus. Er lässt sich dabei erwischen, um der möglichen Sanktion die Stirn bieten zu können. Mhm. Denn er kann ja erst Märtyrer sein, er kann ja erst seine Leute mit so einem tribalistischen Trotzsignal des, äh, ich werde hier zum Opfer gemacht und äh, lasst mir doch die Jugendsünden durchgehen, erst hinter sich versammeln, wenn er vorher bei etwas erwischt wurde. Und Ganz ehrlich, da ist gerade eine Lüge, die nicht gut ist in dem Sinne, die nicht glaubwürdig ist, bei der es Lücken gibt, wie die von dem Schulranzen als Giftschrank zum Schutze des Brüders, Bruders, mhm. dass er diese Flugblätter, um seinen Bruder zu schützen, der sonst dafür ähm, an den Pranger gestellt wird, einsammelt und dann in seinem Schulranzen spazieren trägt, anstatt sie einfach zu vernichten, um dann erwischt zu werden, um dann aber, äh, wie er auch sagt, ähm, den Bruder nicht denunzieren zu wollen, was auch eine sehr ekelhafte Wortwahl ist, weil das Denunziantentum in Deutschland immer noch hauptsächlich äh, insoweit konnotiert ist, dass Menschen früher äh, Juden und Jüdinnen äh, denunziert haben, die dann äh, eben verfolgt wurden. Also das glaubt ja keiner. Gleichzeitig macht er eigentlich alles nur noch schlimmer. Aber er braucht eben dieses negative, diskursive Potenzial, um überhaupt dann als der scheinende Held gegen das Establishment, gegen die linksgrüne SZ, gegen die SPD, die Grünen und so weiter, äh, stark sein zu können, um seine Leute hinter sich zu versammeln, um am Ende eben, und das ist, das ist ja der wichtige Punkt, nicht einen Schaden davon zu tragen bis jetzt, sondern vielleicht sogar nutzen. Das mhm. ist ja der brutale Gedanke, dass es einem Hubert Aiwanger, dass es einem freien WLAN eigentlich nutzt, weil ihr Klientel, ihr Milieu sich stärkt, dadurch stärkt in der Überzeugung, wir stehen auf der richtigen äh, Seite. Und Söder, eins größer gemacht, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, steht auch hat auch einfach ein technisches Problem. Er bräuchte nämlich, um Eiwanger zu entlassen als Minister, die Stimmen der Opposition. Mhm. Und das ist natürlich für einen Machtpolitiker wie Söder wäre das ähm, die, die größte Strafe, äh, dass, er, dass er auf seine Gegner zurückgreifen muss, um sich dieses Problems entledigen zu müssen. Aber der Mann will ja eigentlich mehr. Und wenn er auch immer in die Nähe des Kanzlermaterials äh, gehandelt werden will, dann muss er mit diesem Fall sinnvoll umgehen und im Sinne einer deutschen Staatsräson, die hinsichtlich Antisemitismus keine Kompromisse kennt. Und da sind wir aber gesellschaftlich vom kollektiven Bewusstsein her, was war das für ein Deutschland in den 80er-Jahren? Was ist es für ein Deutschland heute? Was war es dazwischen? Eben auch interessanterweise, deswegen ist der Fall so produktiv zur Analyse, sofort bei der kollektiven Selbstlüge der Deutschen hinsichtlich der Aufarbeitung. Mhm. Die sich immer wieder erzählt haben, erst haben sie sich lange erzählt, da war ja nichts. Dann haben sie sich lange erzählt, wir wussten alle von nichts. Und dann, als es publik war und alle bekennen mussten, naja, es war schon sehr viel und wir wussten auch sehr viel davon, dann wurde eigentlich äh, sozusagen ohne großen Umweg übergegangen zu, wir haben es ja aufgearbeitet. Mhm. Es sind ja es sind ja alle auf der richtigen Seite. Und genau in, genau in diese Konfliktlinie, in diese Verdrängung, in dieses falsche kollektive Bewusstsein, in diese kollektive Selbstlüge, da sticht ja dieses Flugblatt auch rein. Dass damals junge Leute, und ich kenne das, ich bin 1982 geboren und auch an einem süddeutschen Gymnasium gewesen dann in den 90er Jahren, dass junge Leute gefühlt haben, da ist so viel unaufgearbeitet und wir quasi müssen jetzt die Arbeit machen. Wir müssen jetzt die Schüleraufsätze schreiben. Und diese Trotzreaktion, die damals anscheinend wahrscheinlich Robert eiwinger getan hat oder einer der Aiwenger-Brüder und der andere hat es gedeckt, was ehrlich gesagt jetzt auch nicht so viel besser ist. Ähm, diese Trotzreaktion zieht sich ja bis heute fort. Und es ist genau die gleiche Trotzreaktion, die heute Parteien äh, wie den Freien Wählern oder der AfD ähm, die Wählerinnen zuschieben. Die sagen, wir wollen damit in Ruhe gelassen werden. Mhm. So, Franz Josef Strauß hat gesagt, wir lassen uns das nicht immer wieder von allen aufs Brot schmieren. Wir, 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 wir haben doch damit abgeschlossen und so weiter und so fort. Was natürlich immer äh, ziemlicher Quatsch ist, weil man kann mit, diese, mit dieser Dimension an Verbrechen nicht abschließen. Man kann als Gesellschaft nicht sagen, wir haben jetzt genug Schülerwettbewerber gemacht und genug kluge Aufsätze dazu geschrieben und wir haben jetzt genug Jahrestage gefeiert und wir haben doch ein Mahnmal und so weiter. Jetzt ist mal Schluss. Und das ist ja eigentlich die tiefere Konfliktlinie äh, zwischen den verschiedenen Parteien, die da durchgeht. Wo an Robert Habeck dann sagt, na, es ist schwer vorstellbar, mit diesem Mann noch zusammenzuarbeiten. Wir müssen Leute, die so denken oder mal so gedacht haben und sich heute nicht ordentlich davon distanzieren, immer und immer wieder heute in zehn Jahren, in hundert Jahren ausschließen und wir müssen sie ächten und wir müssen als demokratische Mehrheitsgesellschaft uns ganz klar dazu verhalten und das wird ja immer und immer wieder diskutiert und die interessanten Positionen sind ja die, quasi in der Mitte ist ein Markus Söhner, der sich eigentlich ganz klar verhalten sollte. Ähm, und sind andere Menschen, die jetzt dazu Stellung nehmen äh, und die, die auf so viele Varianten eine Schuldumkehr oder eine Schuldverschiebung oder ein, eine Verantwortungsexternalisierung betreiben. Und ähm, der, der dümmste Einwurf dazu kommt verlässlich, wie so oft, von, klar, Sigmar Gabriel. <lacht> <lacht> er, 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 er konnte es nicht lassen. Er hat auf Twitter... Und ich weigere mich dazu, Ex zu sagen. Er hat auf Twitter geschrieben, ich zitiere, Warum sollen junge Neonazis aus der rechtsextremistischen Szene aussteigen, wenn sie am Beispiel von Hubert Aiwanger erleben, dass man auch 35 Jahre später noch für den Wahnsinn der eigenen Jugend öffentlich gebrannt wird? Dann können wir uns die ganzen Aussteigerprogramme mhm. sparen.
0: Das hat so ein schönes Missverständnis auch deutlich gemacht. Dieser Satz jetzt von Sigmar Gabriel hat ihn sehr schön synthetisiert, aber die große Diskussion darüber, wann endlich mal gut ist. Weil hier wird im Grunde Hubert Aiwanger zu einer Metapher für die gesamte historische ausbleibende Entnazifizierung Deutschlands mhm. insgesamt. Es fehlt tatsächlich nur noch, du hattest drei Entwicklungen genannt. Die letzte, das irgendwie man sich dann zähneknirschend jetzt eine Aufarbeitung hinwendet. Dieses Kapitel oder dieser dritte Akt, der ist bei Hubert Alwanger ja noch nicht so ganz rauszuhören gewesen. Bisher ist es ja erstmal dementieren, leugnen, scheibchenweise zugestehen, dass eventuell man sich an etwas erinnern könnte. Und Klammer auf noch kurz an dieser Stelle. Wenn jemand sagt, ich weiß nicht mehr, ob ich einen Hitlergruß gemacht habe, dann hat diese Person aber wirklich safe einen Hitlergruß gemacht in ihrem Leben. Wenn du nicht sagen kannst, dass du nie in deinem Leben einen Hitlergruß gemacht hast. Oder sagst, ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich einen getan habe. Dann ist das kein gutes Zeichen. Dann <lacht> spricht das nicht. Man äh, sollte
1: sich da schon sehr sicher sein, das wäre schon besser.
0: Das, also das ist diese, diese Uneindeutigkeit und dann auf das Rekurieren, auf das sich so halb nicht erinnern können, was natürlich dann auch wiederum Teil der politischen Lüge ist. Also es könnte oder es könnte nicht so sein. Klassischer Trump-Move. Man äh, baut eine zweischichtige Wahrheit auf, die gleichermaßen in dem Moment, wo man sie ausspricht, wahr oder nicht wahr sein könnte. Und die ganze Welt ist damit beschäftigt, sich darum herum zu organisieren und zu dechiffrieren, ob das jetzt stimmt oder nicht, während man einfach als Politiker dann weiterzieht mit seinen Machtbestrebungen. Klammer zu, wenn wir ihn dann eben als Metapher für eben diese ausbleibende Auseinandersetzung betrachten und der Trotz, der aus der kognitiven Dissonanz ja entsteht, wenn man konfrontiert wird mit der eigenen Vergangenheit mhm. und dann auch gerade, wenn man in der politischen Position ist, zu Recht von einer Öffentlichkeit eingefordert wird, dass hier Verantwortung übernommen wird, dann ist diese Diskussion darüber, ob das jetzt Jugendsünden sind oder nicht, oder gibt es da eine Halbwertszeit, oder im Strafrecht gibt es doch auch eine Verjährung, extrem müßig, weil genau und spezifisch in diesem Fall die NS-Zeit, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Deutschland, die Lächerlichmachung der Opfer der Shoah bis heute, was ja auch heute noch stattfindet, hat keine Halbwertzeit oder hat kein Ablaufdatum. Der Prozess ist ja permanent am Laufen. Und diesen Prozess muss man dann natürlich und insbesondere von einer Person einfordern, die nach Macht strebt. Und dementsprechend ist so die Aussage, ja, das ist jetzt ein schlechtes Signal für Aussteiger-Nazis. Denn der Hauptvorwurf ist ja, dass Hubert kein Schuldbewusstsein hier an den Tag legt oder Reue oder den Willen, das Ganze aufzuklären, mhm. den Willen, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, sondern komplett in Blockage geht. Blockage heißt das auf Deutsch? Blockade. Heißt das nicht. In die Blockade geht. Und vielleicht noch an der Stelle der andere Aspekt, manche sagten dann, ja, bei anderen wurde das doch verziehen, beispielsweise Saussan Schibli, die ja gesagt hat, früher hatte sie Antisemitismus reproduziert oder andere Beispiele. Diese Menschen haben offen gemacht, dass sie sich mit ihren eigenen Fehlern auseinandergesetzt haben mit ihren eigenen Menschenfeindlichkeiten und ihrer eigenen Sozialisierung diesbezüglich und haben glaubhaft vermittelt, dass hier eine Entradikalisierung stattgefunden hat. So, Aber Hubert Aiwanger hat ja wirklich bis zuletzt nicht dazu beigetragen, eine Aufklärung an den Tag legen zu wollen. Und das willentlich. Und nicht nur das, er hat diese Trotzhaltung instrumentalisiert und politisch für sich genutzt, um die Position aufrechtzuerhalten, die er gerade hat. Insbesondere seinen sozusagen Fans den freien Wählern gegenüber. Ich glaube, deswegen ist die Irritation da so groß. Und vielleicht noch als allerletzter Aspekt, was er jetzt heute politisch sagt und macht, muss dann natürlich vor dieser Folie dieser Vergangenheit betrachtet werden. Das heißt, wenn er bei einer Kundgebung in Erding, glaube ich, war das zum Heizungsgesetz, eben sagt, endlich spricht die schweigende Mehrheit und endlich wird mhm. die schweigende Mehrheit sich erheben und sinngemäß, ich paraphrasiere jetzt, eben den Staat aus den Fugen bringen und einfordern, was ihnen zusteht, dann repliziert er hier, AfD-Narrative, AfD-Erzählungen, antidemokratische Erzählungen, die den Rechtsstaat und den politischen Apparat in seiner Grundsätzlichkeit in Frage stellen. So, und diese Aussage wäre so schon eine problematische Aussage und muss jetzt aber noch eben mit dem Kontext seiner Entwicklung in der Jugend betrachtet werden und seiner mangelnden Auseinandersetzung mit seiner eigenen Jugend. Diese zwei Aspekte sind jetzt Teil seiner politischen, also der politischen Analyse seines Handelns. Und das kann man nun nicht mehr wegdenken. Und da tut es mir leid, da können wir dann nicht in den Modus gehen, ja gut, das war, da war ja 17, wer hat nicht schon mal äh, es hebe jemand die erste Hand, der nicht schon mal äh, den rechten Arm zum Hitler hat. Ja,
1: Achtung.
0: <lacht> ja, so <der Homer. lacht> Deswegen fand ich das extrem müßig und vielleicht auch insofern nicht problematisch, aber anstrengend, weil es dann natürlich von seiner jetzigen Politik in dem Moment fast abgelenkt hat. Also wir waren letzte Woche dann auch sehr beschäftigt, wirklich in die äh, tiefen Analyse zu gehen der situativen Aspekte und das ist auch berechtigt. Also ich, das ist keine G Kritik an der Berichterstattung an sich, sondern eher die Sorge, dass wir dann so beschäftigt waren mit den Schreibmaschinen und wie viele Blätter er jetzt in seinem Schulranzen hatte und hat er jetzt tatsächlich die Hardcover-Ausgabe von Mein Kampf und war jetzt der Lehrer tatsächlich ein SPDler oder Gewerkschaftler, der ihm nur eins reinwürgen wollte oder nicht, dass wir dann zu wenig im Auge haben, dass es um seine jetzige politische Performance geht. Seine jetzige politische Performance hängt in der Analyse oder in der Betrachtung, mhm. Bewertung ab von dem, was wir in seiner Vergangenheit vorfinden.
1: Mhm. Wir fassen also zusammen, was er damals getan oder zumindest gedeckt hat, war nicht normal. Das war extrem. Mhm. Es waren keine zwei, drei Witze als Pubertärer. Es war, es hat sich materialisiert und er wollte es verbreiten, dieses Gedankengut. Und wie er heute mit dem Umstand umgeht, dass das nicht normal, sondern extremer, was er damals getan hat, ist auch nicht im Sinne, der Demokratie und der Anforderungen, die sie an ihre Funktionsträger, an ihre Vertreter äh, stellt, ist auch nicht akzeptabel. Und diese doppelte Grenzüberstreitung und wie du sagst, die Hebelung des Ganzen, macht ihn einfach nicht mehr tragfähig. Und
0: nicht mehr tragfähig, ja. Ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass Markus Söder nur auf den für ihn besten Zeitpunkt wartet. Ähm, und vielleicht darauf spielt, dass Hubert Alwinger noch ein, ähm, noch einen Fehler macht, der äh, ja, und ähm, vielleicht ist das ein gutes Schlusswort für das Thema und eine Überleitung äh, ins nächste Erfreulichere, der ähm, sein Statement beendet hat mit den denkwürdigen Worten, das bin nicht ich, das ja. ist nicht Hubert Aiwanger. Identität als die Summe der Erzählungen und auch Lügen, die man von sich selbst anderen Glauben machen will.
0: Du hast eine wunderschöne Überleitung geschaffen, aber ich will noch einen Aspekt mit reinschieben, weil ich diesen Satz, das bin nicht ich, das ist nicht Hubert Aiwanger, so kennzeichnend fand. Und mhm. der Einschub passt aber auch ganz hervorragend zu deinem Buch. <lacht> weil es hat mich, als er das gesagt hat, musste ich sofort an Moore's Paradox denken. Das hat der Philosoph George Edward Moore äh, entwickelt. Und Wittgenstein hat es dann noch ein bisschen zitiert und ausgeführt und nach Deutschland gebracht. Aber es geht eigentlich nur um den Satz I went to the pictures last Tuesday, but I don't believe that I did ich bin letzten Dienstag ins Kino gegangen, aber ich glaube nicht, dass ich es getan habe. Mhm. Also Sätze darüber, dass etwas passiert ist, aber ich nicht glaube, dass es passiert ist, obwohl ich gerade sage, dass es passiert ist, mhm. sind eben dieses moore paradox Und im Grunde genommen ist diese Form von Lügen-Paradox repräsentativ und emblematisch für das politische Lügen, das politische Lügen als Machtinstrument. Ein anderer berühmter Satz, der jetzt eigentlich noch wichtiger ist, I don't believe it's raining, but as a matter of fact, it is. Und an dieser Stelle ein Satz, den wir auch häufiger über die Wichtigkeit von Berichterstattung gesagt haben. Ihre Aufgabe ist es nicht zu sagen, er hat gesagt, es regnet nicht, sie hat gesagt, es regnet. Die Aufgabe von Berichterstattenden ist, ist, das Fenster zu öffnen und rauszuschauen, ob es regnet. Unabhängig davon, ob jemand sagt, I don't believe it's raining, but it as a matter of fact, it is. Weil diese Form von Paradox, von politisch genutzter Lüge eben nur zur Funktion hat, Berichterstattung, Energien, politische Kanäle zu verstopfen und zu bündeln. Dieses Paradox war aber auch das, woran ich am meisten denken musste, als ich dein Buch gelesen habe. Es ist nämlich so, ich erkläre ganz kurz, worum es geht. Und dann sage ich dir ganz kurz meine Gedanken dazu. Und dann stelle ich mhm. die Fragen. Ist das okay für dich? Unbedingt. Mhm. Monsieur Le, Le Schriftsteller Deine Heldin Clara Konrad, ihr Name ist schon die erste Lüge, aber sie nutzt ihn, weil er melodisch klingt, weil er ein schöner Name ist. Und sie berichtet einer Therapeutin in einer abgeschieden gelegenen Privatklinik von mhm. ihrem im wahrsten Sinne des Wortes fabelhaften Leben. Mhm. Denn Clara kann so gut fabulieren, dass ihre Lügen wahr
1: werden. Mhm. Deswegen heißt das Buch auch Die Lügnerin, um das einmal gesagt zu haben. Kreativer Titel, wie ich finde.
0: Ich finde übrigens auch, das Cover repräsentiert, ich mochte das am Anfang nicht und nachdem ich es gelesen habe, liebe ich das Cover jetzt, weil es 100 Prozent klarer perfekt einfängt. Klammer auf oder Fragezeichen, Klammer zu. Weil, das ist das Besondere an dem Buch, es schillert. Sie schillert, sie ist ungreifbar. Beginnend als Callcenter-Agentin, als Horoskop-Erstellerin, die diese Begabung entwickelt, entdeckt. Und hier muss ich aber schon fast aufpassen mit meiner Beschreibung, weil ich nicht 100 sagen kann, ob das wirklich genau das ist, was im Buch passiert, oder ob es nur das ist, was sie behauptet, was passiert sei. Und ob es dann nicht schon eine Lüge von mir wäre, würde ich diese von ihr bereits erzählte Wirklichkeit, die aber vielleicht nicht stimmt, aber vielleicht doch, Eben falsch wiedergeben, was ein extrem kurioses Gefühl ist, weil du eigentlich mit dem ganzen Buch schon wunderschön die Frage verhandelst, was bedeutet das bei Fiktion zu lügen und was ist eigentlich das sich selbst erzählte selbst, das man anderen
1: auch erzählt. Also, so. also Vielen Dank, du. das ist schon, das freut mich schon unheimlich, Es klingt wahnsinnig anstrengend. Entschuldigung.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es ist eigentlich ein ganz fantastischer Detektivroman <lacht> und man ist die ganze Zeit auf der Suche nach der Wahrheit. Und gleichzeitig ist man die ganze Zeit auf der Suche nach Clara, weil sie so schillernd ist und mit dem Wort schillernd denke ich sofort an die äh, Oberfläche einer Seifenblase oder von Perlmut, mhm. weil sie die ganze Zeit in verschiedenen Farben schillert. Und deswegen fand ich immer auch das Cover so gut. Sie ist schwer zu greifen, weil man nicht weiß, ist sie sehr manipulativ, ist sie magisch begabt, bilde ich mir das nur ein als Leser, will ich das, mhm. wollen das die Figuren um sie herum. Und ich habe es hier schon angedeutet, es wird sehr viel sehr unzuverlässig erzählt, aber genau das ist das Tolle. Also es ist null anstrengend, sondern einfach ein Detektivroman, wo man selber eben der Detektiv ist auf der Suche nach dem, was wahr ist.
1: Das hast du sehr schön gesagt, vielen Dank.
0: Und ich glaube, ich sage doch manchmal, ein Buch oder eher Filme haben eine bestimmte Form, um es plastischer zu machen. Zum Beispiel eben die Christopher Nolan Filme, dass sie entweder die Form einer Matroschke haben oder so. Und dein Buch hat die Form von einem Kippbild. Mhm. Also Bilder, die unsere multistabile Wahrnehmung stimulieren, wie zum Beispiel das Hase-Ente-Bild oder das junge Frau-alte Frau-Bild oder der berühmte Neckar-Würfel, wo man nicht weiß, ob der jetzt von vorne gezeigt wird oder ob man das Innere des Würfels sieht. Und man kann sich im Kopf nicht so richtig entscheiden. Und dieses Phänomen des Aspektwechsels oder dieses Phänomen oder dieses Gefühl, das man hat beim Betrachten einer Kippfigur, das hatte ich eben beim lesen deines buches das heißt du hast es tatsächlich mit buchstaben geschafft was normalerweise nur visuell funktioniert um unsere multistabile wahrnehmung zu stimulieren ich hoffe das ergibt sinn mhm. du hast als buch mit buchstaben ein kippbild erschaffen das fand ich extrem bemerkenswert weil ich das bisher so noch nicht gesehen und gelesen habe
1: also wenn du wenn du das sozusagen wenn das deine deine ehrliche Meinung als Leserin ist, nicht als mhm. Betreiberin, als 50 Prozent äh, dieser Podcast-Maschine hier, dann mhm. freue ich mich sehr, weil es war, war tatsächlich meine Intention, ich habe deswegen eben gesagt, es klingt so anstrengend, weil ich natürlich auch irgendwie Wert darauf lege, dass einfach eine, eine gute Geschichte ist, die irgendwie lustig und interessant ist und irgendwie neu und, und so. Es geht also nicht die ganze Zeit nur darum, liebe Leute, wenn ihr jetzt natürlich in Scharen dieses Buch kauft und lest, hoffentlich. Es geht nicht die ganze Zeit darum, irgendjemand und auch nicht euch das Licht zu führen oder zu mhm. verunsichern. Das wäre, fände ich, unheimlich manieriert. Und ich glaube, so diese diese Kipp bilder die ein sehr schöner Vergleich sind, an die ich auch oft gedacht habe, die leben ja auch davon, bei manchen Leuten funktioniert es einfach nicht. So, mhm. Bei manchen Leuten, bei mir funktionieren zum Beispiel die Hälfte dieser Kid Bilder nicht und die andere Hälfte umso besser. Und ich bin total darin versunken und finde es toll. Oder auch damals dieses gelbe Kleid, blaue Kleid Phänomen. Ne? Also man kann das ja erklären, warum das so ist, aber man kann, man kann sich nicht dazu bringen etwas von beidem zu sehen. Das ist schwer. Also entweder man hat sozusagen die Einstellung beides sehen zu können oder nur eine Seite. So. Und das daraus Literatur zu machen, ein Buch, was, was 200 irgendwas Seiten hat, das kann ganz schnell in, in eine sehr irgendwie auch eitle, fast narzisstische Fingerübungen kippen. Als, als Literatur. Und das wollte ich natürlich vermeiden und ich kann es aber natürlich nicht ganz vermeiden, dass es bei manchen Leuten vielleicht doch so ankommt. Ähm, ich habe vorhin aus Interesse die ersten drei Amazon-Rezensionen gelesen und ich kann dir sagen, meine, mein Verdacht, dass es für manche Leute einfach vielleicht ähm, doch nicht klar genug ist, sagen wir es mal so ganz mhm. neutral, äh, hat sich so ein bisschen äh, bestätigt. Ähm, meine, meine, ich zitiere kurz meine Lieblingssätze, weil ich einfach Rezensionen generell liebe. Es gibt, nichts, <lacht> es gibt kein Genre auf der Welt, was mich so glücklich macht, wie, wie Google Maps, Restaurantrezensionen und ich lese auch jede einzelne Rezension zu meinen Büchern, ist mir völlig egal, ich finde es einfach super spannend, was Leute dazu denken, auch wenn sie es blöd fanden, umso mehr, gerade dann will ich doch wissen, warum. Und einer schrieb so schön, zitierte eine, 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 eine Passage, ein paar Sätze und schrieb dann, solche Passagen sind natürlich brillant, nur leider auch überflüssig. <lacht> <Ouch. lacht> da so, aua, ja, vielleicht ist vieles davon einfach für Menschen überflüssig, was, weil es, du hast es ja richtig gesagt, Clara, ist die Erzählerin ihrer eigenen Geschichte gegenüber einer Therapeutin und natürlich, wenn man seine eigene Geschichte erzählt, ist nicht alles immer so auf den Punkt und nicht alles immer super präzise. Und gerade wenn man versucht, vielleicht eine gewisse Form von Realität, von Erzählung, von Version, von Narrativ ähm, rüberzubringen, dann sagt man, erzählt man vielleicht auch manchmal Sachen, die so ein bisschen ausschweifen oder wie auch immer, die vielleicht auch nur etwas verhüllen sollen. Insofern irgendwie sehr gut. Ja klar, da sind, manche Sachen sind einfach überflüssig und ähm, deswegen versucht es ja irgendwie Literatur zu sein. Ähm, und das, ähm, das andere, was ich auch sehr gut fand, äh, da höre ich auch damit, Jemand schrieb, äh, Friedemann Karin war mir bereits vor diesem Buch als Autor bekannt. <lacht> auch irgendwie fantastisch, oder?
0: Friedemann Karin, neuer neue Pen Penname, würde ich auf jeden Fall sofort ja. behalten. Finde ich Sorry, schön. jetzt
1: habe ich ein bisschen abgelenkt, aber es war mir einfach wichtig. auch ähm, ja, Ich, ich, ich finde es immer wichtig, wenn man Bücher schreibt, dass man sich selbst und die Bücher nicht so ernst nimmt.
0: Ja, ich verstehe das aus Autorenperspektive 100-prozentig, kann auch das Unbehagen nachvollziehen, aber kann ich ja jetzt natürlich so nicht gelten lassen, in Anführungszeichen. Deswegen, ich habe zwei grundsätzliche Fragen, es sind die banalsten Fragen, die man stellen kann, aber sie interessieren mich wirklich ehrlich und deswegen ähm, stelle ich sie hier, weil du vorhin schon angedeutet hast, dass dieses Buch fast über eine Dekade in dir spielt und du, Friedemann Karin, ja so lange schwanger warst mit diesem Buch, und genau, es noch gewachsen ist, natürlich anhand der Ich glaube, Trump war bestimmt auch noch mal so ein, mhm. so ein Verstärker, so ab 2016 die politische Lüge. Aber was war am Anfang der erste Impuls, dass du diese Call-Center-Agentin oder diese Horoskop-Ausdenkende vor Augen hattest? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, ich glaube, ich kann mich erinnern, sie war damals nur äh, noch, keine, äh, noch kein astrologisches Medium, mhm. um es mal groß zu fassen. Jetzt, wie sie im Roman ist, diese Clara Konrad erzählt, dass sie in einem Callcenter für Astrologie gearbeitet hat, so beginnt ihre, ihre Rückblende, so beginnt ihre Biografie, die sie erzählt und dort KundInnen sehr glücklich macht. Die rufen dort an, um sich die Sterne lesen zu lassen für 1,99 die Minute. Tatsächlich, es gibt diese Callcenter ganz viel. Man kann sich sogar ausbilden lassen, um dann zu arbeiten am Wochenendseminar. Da wollte ich immer mal teilnehmen, da habe ich gedacht, recherchier es nicht kaputt, ist ein Roman, keine Reportage. Es gibt diese Callcenter, da sitzen Leute und rufen den ganzen Tag Menschen an und lassen sich die Sterne sagen oder auch was auch immer, alles Mögliche. Da habe ich dann viel dazu erfunden. Am Anfang hatte sie nicht diesen Beruf. Am Anfang, als ich die Idee hatte, war sie ein Mann und er arbeitete an einer Universität. Weil ich dachte, es ist interessant, ähm, den Lügner, den notorischen Lügner, den vielleicht sogar pathologischen, genialischen Lügner an in die Institution der Wahrheitsproduktion zu setzen. Mhm. Nämlich die Universität. Mhm. Mhm. Keine Ahnung, ob das gut funktioniert hat oder nicht. Diese Version damals, ähm, und das gehört zu der Geschichte für mich, dieses Romans, ähm, wollte kein Verlag verlegen. So viel kann man auch mal sagen. Für mich ist ähm, die Geschichte dieses Romans, einfach untrennbar verwoben mit großem Misserfolg. Es <lacht> war, war einfach die ersten Jahre dieser Idee, dieses Manuskripts, dieser Geschichte. Einfach ein, ein, ein riesiges Scheitern für Friedemann K. Und das war hart. Ich will da gar nicht drum rumreden oder das irgendwie romantisieren, sagen, oh, das war sehr wichtig, dass ich da jetzt gescheitert bin und so weiter, weil dadurch bin ich gewachsen. Weiß ich nicht. Es war hart. Ich war, ich war jung, zumindest in Schriftstellermaßstäben sehr jung. Ich irgendwie 30, Anfang 30. Es war mein erstes Romanmanuskript. Ich habe an diese Idee geglaubt. Ich habe daran geglaubt, dass die Geschichte eines Lügners, der so gut lügt, dass seine Lügen waren werden, sehr zeitgemäß ist. Es war, wir hatten gerade sehr viele Internetdiskussionen. Es ging darum, was ist eigentlich noch Wahrheit, was ist Lüge, dann kam irgendwann WikiLeaks, Julian Assange und so. Ähm, wie deckt man Verschwörungen auf, bla bla bla. Ähm, ich dachte, es ist der Roman der Stunde, niemand sonst war dieser Meinung. Also sehr wenige Leute auch, aber nicht genug Leute bei Verlag. so Und dann habe ich ihn irgendwie ad acta gelegt, andere Sachen gemacht, das irgendwie verdaut, diesen Rückschlag. Und der war immer da. Es war, nie, es war nie der Moment, dass ich dachte, ach, die Idee war irgendwie doch nicht so gut. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Lust hatte ich habe ich zwischendurch verloren, aber ähm, ich wusste immer, dass ich das irgendwann noch mal zu Ende führen will. Und äh, dann habe ich mein erstes Buch geschrieben, was ja ein, ein literarisches Sachbuch ist, über Sex und Liebe. Also was ganz was anderes, ähm, was mir aber natürlich viel, was, was großartig war für mich und Spaß gemacht hat oder was mir viele Türen geöffnet hat, unter anderem dazu, einen Roman zu schreiben. Äh, da habe ich aber ein anderes Thema gewählt, weil ich schon gemerkt habe, dieses mit der Lüge und das ist so verschachtelt und ähm, das, das, ich bringe es einfach nicht. Ich, ich habe einfach nicht das Handwerk dazu. Und dann habe ich ähm, ein bisschen was Einfaches gemacht, was aber ja schon auch durchaus auch irgendwie diese Thematiken streift, nämlich den Roman namens Dschungel, um den es viel um Erinnerung geht und um, um, um die Lüge in der Erinnerung, um die, 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 das Form der Erinnerung um Verdrängung, um, um Schuld, die daraus entsteht. Ähm, dann habe ich ähm, tatsächlich ähm, lebensverändernderweise einen Podcast gestartet mit einer gewissen Samira El-Uasil, wo wir ja auch immer wieder über diese Themen reden, über Selbst erzählen und politische Narrative, woraus dann mehr oder weniger das Sachbuch Erzählende Affen geworden ist, indem wir uns ja auch wieder viel mit damit beschäftigen, was bedeutet das eigentlich, dass jeder Mensch seine, ihre eigene Wahrheit hat und diese Erzählung strickt. Und parallel dazu habe ich dann gedacht, okay, jetzt kommt die, kommt die Lügnerin dran. Inzwischen war sie auch eine Frau geworden, was der Sache, glaube ich, sehr gut getan hat, weil es mehr als genug genialische narzisstische Bösewichte gibt, äh, männliche Bösewichte gibt, äh, die wir irgendwie cool finden, äh, weil sie eben so kaputt sind und irgendwas machen, was wir auch gerne können würden, aber dann gruselt es uns doch, weil es zu krass wird. Ich glaube, das haben wir sehr oft gelesen. Ich wollte das aus einer weiblichen Perspektive erzählen, was natürlich eine Riesenherausforderung war und ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen, aber das müsst ihr dann ähm, beantworten. Und ehrlich gesagt, in dieser Geschichte des Scheiterns und das ist keine Koketterie, es ist wirklich ein Fail-Better, dieser Roman. Heute, wenn ich ihn in die Hand nehme und ich habe ihn jetzt in diesen Tagen mal wieder in die Hand genommen, weil ähm, ich das Manuskript im März, endgültig oder April abgegeben habe und in der Zwischenzeit schon wieder andere Sachen gemacht habe natürlich. Also ich musste mir erstmal wieder vergegenwärtigen, was ist das eigentlich für ein Buch? Und ich ich kann immer noch nicht sagen, und das, vielleicht ist es auch die große Schönheit daran und die große Schönheit am, am literarischen Schreiben. Ich kann immer noch nicht schreiben äh, sagen, dass mir das gelungen wäre. Mhm. Wenn, wenn du sagst, ja, es ist ein Kippbild und so, das funktioniert für mich, dann freue ich mich natürlich sehr. Aber äh, sowas ist nie abgeschlossen. Und deswegen geht für mich da irgendwie eine Zeit zu Ende, irgendwie zehn, zwölf Jahre des daran laborierens. Und es ist auch auf eine Art natürlich eine Erleichterung, wenn man so eine Sache dann mal wegbekommen hat. Aber... Ähm, Mehr und mehr beginne ich zu verstehen, was es bedeutet, zu schreiben. Nämlich, dass man nie fertig ist, dass man dass man nie diesen Erfolg hat, dass man nie etwas wirklich äh, perfekt gemacht hat. Und dass das genau gerade ähm, der Sinn der Sache ist. Dass man immer noch mal neu anfangen kann.
0: Kannst du das denn künstlerisch irgendwie ertragen?
1: <lacht> Wie sagte äh, Hillary Clinton nach dem verlorenen äh, Wahlkampf gegen Donald Trump, äh, Chardonnay helps. <lacht> Also, je zu seiner eigenen. Seine eigenen Umgangsformen. Ich glaube, man muss es fruchtbar machen, urbar machen. Man darf vor allem nicht in so einer lamoyanten, selbstviktimisierenden, romantisierenden KünstlerInnen-Haltung äh, stecken bleiben und sagen: Oh, ich bin, ich leide für euch an den Problemen der Welt und ich liege nachts wach, damit ihr schlafen könnt und so weiter, weiter, die Axt, das gefrorene Meer. Ihr, ihr kennt mhm. das alles, sondern man, man muss, glaube ich, selbstironisch immer wieder daran gehen und sagen, ich habe es mir selber ausgesucht. Es macht doch oft großen Spaß. Äh, kein Beruf dieser Welt ist immer das pure Zuckerschlecken. Ähm, ich glaube, die Tätigkeiten, die besonders Sinnstiftend sind, sind auch manchmal besonders frustrierend oder oder schmerzhaft oder oder enervierend ähm, oder wie auch immer. Die beschäftigen einen einfach insofern ich finde, das ist doch die, die große vornehme Aufgabe des Künstlers, der Künstlerin, immer wieder genau das äh, produktiv zu machen und auch zu zeigen und auch drüber zu reden und zu sagen, es ist halt manchmal hartes Brot. Und wenn du ein Buch drüber schreiben willst oder aus der Sicht einer Lügnerin, die sagt, ich, ich lege jetzt meine Lebensbeichte ab, wie ich es gemacht habe und ich sage euch jetzt die reine Wahrheit und damit springt man ja schon kopfüber in das erste philosophische Dilemma, nämlich kann man einer, einer Lügnerin glauben, die sagt, ich lüge jetzt nicht mehr oder ist das auch wieder die erste Lüge? Und was macht diese Prämisse mit einem Roman? Ich hätte das ja nicht machen müssen. So, vielleicht mache ich als nächstes auch was völlig Einfacheres. Aber wenn man wenn man sich sozusagen schon anmaßt, so ein Buch zu schreiben und Leute damit zu unterhalten und auch einfach ins ins Nachdenken, aber auch ins Träumen zu bringen und nicht alles so zu verkopfen und einfach eine schöne Geschichte auch zu schreiben mit vielleicht der einen oder anderen schönen Szene und Spannung und Spaß und Spiel, dann darf man sich niemals beschweren. Mhm. Never explain, never complain. Das mit dem explain habe ich jetzt schon so ein bisschen gebrochen. Ähm, aber complain auf gar keinen Fall. Und ich hoffe, und das wäre jetzt mal eine Rückfrage an dich. Ich hoffe, ähm, du bist natürlich eine spezielle Leserin, glaube ich. Aber hast du es denn schnell gelesen, dieses Buch? Oder hast du sehr viel innegehalten und nachgedacht?
0: Nee, ich habe, was ungewöhnlich für mich ist, weil ich normalerweise in ein, zwei Tagen immer Bücher weglese. Und ich habe tatsächlich, seit ich die Fahne hatte, jetzt in Etappen gelesen.
1: Die Druckfahne, also das PDF genau, von dem, was im Druck geht Genau,
0: genau, so. genau. Und das ist extrem ungewöhnlich, bedeutet nicht, dass ich nicht Lust hatte, weiterzulesen, aber ich war, hast du hast natürlich auch angekündigt, ich war nochmal in einer anderen Lesesituation, weil ich wirklich dieses Buch, das ja auch ein Freund dann von mir geschrieben hat, mit allen Sinnen genießen wollte. Und das klingt jetzt wie so ein Werbetext, Katalogtext, so ja Leidenschaft pur, mit allen Sinnen genießen, ganz schlimm. Aber ich habe mir wirklich die Sachen aufgehoben. Es war wirklich etwas, das ich mit Muße und Genuss rezipiert hatte und habe. Und deswegen habe ich lange gebraucht, tatsächlich den ganzen Sommer hindurch, immer wieder. Und habe mir auch erlaubt, ein bisschen zu schwelgen, weil Clara natürlich auch extrem spannende, philosophische, auch gesellschaftspolitische Beobachtungen macht und sehr viel auch ihre Wirklichkeit reflektiert. Sie ist so ein, wie ein, ein Spiegel oder eine kleine Kristallkugel, in der sehr viel passiert und die sich dann eben in ihren Worten äußeren Be Äußerungen, Beobachtungen manifestiert. Und alleine das zu, zu lesen, das sind ja auch eben manchmal so, so Miniaturen so der Gesellschaftsanalyse und Gegenwartsbetrachtung, habe ich mit Zeitanspruchnahme gemacht. Die hat manchmal was so, es ist in meinem Kopf ist sie so eine Mischung aus Gossip Girl und
1: äh, Wittgenstein. <lacht> so. Gekauft. Mein Verleger hat gesagt, es ist ein philosophischer James Bond geworden.
0: Oh, das ist auch sehr schön, ja. Weil ich als großer James ja. Bond gut finde. Ja, weil es auch wirklich dann auch extrem spannend, weil du die ganze Zeit eben am Suchen bist und du willst dann natürlich eine Antwort deiner Fragen, die du als Leser hast und die Spannung erzeugt sich daraus, dass du die ganze Zeit an dieser Mystery-Box namens Clara so ein bisschen herumliest und denkst und am Ende zieht das Tempo dann aber massiv an und dann wird es halt auch einfach, ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber es zieht an Tempo an, es bekommt dann nochmal eine höhere Schlagfrequenz dessen, was passiert und deswegen passt philosophischer James Bond sehr, sehr gut. Schön. <lacht>
1: <lacht> ich, ich glaube, mehr Selbstbeweihräucherung ertrage ich nicht, auch wenn es mich sehr freut, dass wir ausführlich darüber sprechen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr ähm, mal reinschaut, man kann bestimmt auch irgendwo eine Leseprobe haben, das weiß ich gar nicht so genau, aber ich, ich, ich veröffentliche auf Instagram auf jeden Fall das erste Kapitel mal nach und nach, vielleicht mal auch auf einen Schlag, dann könnt ihr euch einen Eindruck machen, mich interessiert wirklich, wie ihr es findet, also ähm, schreibt gerne, rezensiert, ihr könnt auch ein-Sterne-Rezensionen abgeben und sagen, was soll das kipp -Bild? Ich habe nichts verstanden. Finde ich auch okay. Das ist ja der Spaß daran, ihr könnt uns beide äh, dabei erleben, wie wir live nochmal darüber reden, vor allem bei der großen Premiere am 13. September in Berlin im Pfefferberg-Theater. Samira und ich haben uns einige Gimmicks ausgedacht. Also wenn ihr irgendwie dabei sein könnt ähm, zur, zum Lügenspezial <lacht> sozusagen, äh, dann tut es. Falls ihr da verhindert seid, ähm, gibt es noch äh, einen Auftritt von uns am 26. September in der Backfabrik in Kooperation mit der wunderbaren Buchhandlung äh, Buchbox. Ähm, und dann haben wir noch einen Termin in Berlin und zwar bei Uslan 3, der besten Buchhandlung der Welt am 11. Oktober. So, das, da sollte für jeden, der irgendwie im Einzugsbereich Berlin äh, wohnt, was dabei sein zur Lügnerin. Und äh, dann gehen wir auch im November auf Tour das wisst ihr ja vielleicht auch noch. Also, wenn euch das alles nicht interessiert und sagt, Pff, Romane, was ist das schon? Ich will Politik. Nur das zählt. Dann äh, kommt doch zu einem der Piratensender PowerPlay Live Termine am 1. November zum Beispiel in Köln, am 2. November in Dortmund. Alle Termine findet ihr unter piraten-sender-powerplay.com. Ähm, und da gibt es auch die Tickets. Und wir werden natürlich nochmal kräftig Werbung machen und freuen uns extrem, wenn wir Leute von euch äh, bei einem oder am besten bei allen dieser Termine. Sehen. Wer zu allen Terminen kommt, kriegt was.
0: <lacht> kriegt was. Und an dieser Stelle auch danke nochmal an alle, die beispielsweise beim Popkulturfestival da waren, Hi gesagt haben und das mit dem Satz gesagt hatten, hey, ihr sagt doch immer, dass wir Hi sagen sollen. Mhm. Und ich mich so gefreut habe und ich meine das wirklich mit jeder Zelle meines Körpers. Ich bin so happy, euch kennenzulernen. Also und ich spreche jetzt für dich hier mit, Friedemann, Unbedingt. weil wir senden in den digitalen Äther, in den akustischen Äther hinaus. Und wenn wir Menschen sehen, die dann sagen, hey, wir hören euch und wir sind einer der Menschen, die euch abonniert haben, dann ihr könnt euch nicht vorstellen, wie, wie schön das einfach ist als Begegnung und wie, wie auch für uns überraschend so, es gibt sie tatsächlich, was? Es gibt Menschen, die dann da draußen sind und uns hören und deswegen, weil das eben gestern nochmal so eine schöne Begegnung war mit einigen äh, Piraten seiner Powerplay-Fans, die da waren und gesagt haben, wir sagen jetzt explizit und demonstrativ Hallo, bitte gerne während der Tour oder davor oder danach oder zu allen Gelegenheiten, kommt vorbei, say hi. Ich hatte zufällig, das kam einfach parallel dazu raus, einen anderen Roman gelesen, der sich thematisch ein wenig mit deinem Überschnitt und tatsächlich auch so ein paar Tangenten aufwies, aber dann doch ganz anders war. Und es geht auch um das Lügen, es geht um eine junge Frau, die das Lügen für sich strategisch nutzt und ich wollte dir das gerne empfehlen nicht in dem Sinne, hier ist ein anderes Buch, das so ähnlich ist wie deines, nur auf Englisch, sondern hier ist ein anderes Buch, das dasselbe Sujet abarbeitet, aber komplett anders und ich finde auch ein bisschen weniger gelungen als bei dir, wenn ich das sagen darf und darüber würde ich gerne nächste Woche mit dir sprechen, wenn ich darf
1: unbedingt. Sachen, die weniger gelungen sind als meine besprechen. <lacht> 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 und ich habe auch noch ein paar Sachen zum Thema Lügen. Wir werden also den Diskurs fortsetzen, ob ihr wollt oder nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall extrem, dass ihr zurück seid. Für uns seid ja ihr zurück aus der Sommerpause, nicht wir für euch zurück. Wir freuen uns extrem, wenn wir irgendwo live auf euch treffen und wünschen zum ersten Mal in diesem beginnenden Herbst <lacht> ein wunderbares Wochenende. Ja.
0: Passt aufeinander auf. Bis dann. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Pudi. Du möchtest Yam-Yam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit.